0: Chính thưa quý vị, trong tuần qua, quý vị đã nghe đến đoạn, trong những tấm vé số mà ông Hương Sư Thiện mua cho cả nhà, thì vé số của cô Hảo đã trúng. Tuy trúng số, nhưng cô Hảo không ham tiền, chỉ xin ông Hương Sư một số bạc cho cậu Ba Lân mở tìm thuốc, còn lại bao nhiêu cô giao hết cho ông Sư Thiện giữ. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 13 sau đây truyện dài cười gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa, Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh.
1: con nói nghe phải nghĩa quá không tham lam mà không kiêu hãnh biết ân người làm ân biết thương trong thân tộc người có tánh tình như vậy thì quý báu hơn bạc muôn bạc triệu việc nuôi con với hai đứa nhỏ thì chú Thím đã nhất định tự nhiên là chú Thím nuôi hoài làm sao mà bỏ được nên con phải lo thêm thiếm giáo cũng vậy, Hệ chú thêm sống đến chừng nào, Thì báo bọc thêm đến chừng ấy, Còn tiền bạc trúng số là tiền bạc của con, Con muốn dùng làm việc gì con dùng, Giao cho chú thiếm sao được, Chú thiếm tiền dùng không hết, Còn lấy làm chi nữa, Chú mua giấy số, Chú cho con, nay con trúng, Thì con hưởng, Thôi, bây giờ để chú tính như vậy chừng nào nhà băng lãnh giùm số bạc rồi con lấy vài ngàn mà cho chú ba đây đặng chú làm vốn và lập tiệm thuốc còn lại bao nhiêu thì con gửi trong nhà băng thung thẳng coi ai bán ruộng vườn nhà cửa rẻ đó thì chú lấy bạc đó mà mua giùm cho con đặng con có quê lợi thêm nữa mà nuôi thiếm
0: giáo thằng hòa thần hiếu mới được ba lần mừng quá Hên hết mà đáp rằng
2: ông tính thiệt là hay nên mua một cái nhà cho chị chị tôi ở sung sướng một chút kể hôm xưa nay chị cực khổ quá còn bà cho tôi mượn mà lập tiệm Hãy tôi làm ăn khá thì tôi trả vốn lại cho cháu tôi như trả một lần không được thì mỗi năm tôi góp
0: một mơ góp nhiều năm có lẽ tất được ăn uống xong rồi nói chuyện chơi tới mười một giờ khuya ông hương sư mới cho xe hơi đưa mẹ con thím giáo với vợ chồng ba lân về lối ba giờ chiều trời trong mát cô hảo xin phép bà hương sư mà dắt con xuống bến thành coi cậu mợ Dọn tìm thuốc bắc ra như thế nào Bà hương sư đã cho phép Mà bà còn biểu Lấy xe hơi mà đi Rồi luôn dịp Chạy thẳng vô chợ lớn Trước cho sắp nhỏ hứng mát sau mua ít cây hàng về may áo quần cho chúng nó Cô Hảo thay đổi áo quần Đeo đồ nữ trang Sửa soạn cho sắp nhỏ Rồi mẹ con dắt nhau Ra xe hơi mà đi Xe chạy rồi Vợ chồng hương sư ngồi trên lầu mà uống nước trà, Bà mới hỏi với ông rằng, Con hai lãnh bạc trúng số, Nó cho cậu nó có hai ngàn, Còn tới mười bốn muôn rưỡi, Mình phải tính làm việc gì có lợi dụng cho nó, Chứ gửi trong nhà băng hoài hay sao?
1: Lo gì, gửi trong băng cũng có lợi vậy chứ, Tôi tính để thủng thẳng coi gần đây, có cái nhà nào bán thì tôi mua đặng cho thím giáo, thím ở. Còn muốn làm lợi thì phải mua ruộng mới chắc.
0: Để coi ai bán ruộng rồi sẽ mua. Con nhỏ kỳ quá, trúng số được mấy muôn đồng bạc. Mà nó coi cũng như không, nó không biết mừng. Con nhà nghèo mà không ham tiền.
1: Tính nó như vậy, tôi chịu lắm à.
0: Vậy, nó mua với số Thượng Hải, nó trúng lên thiên hạ không hay, chớ mà nó đánh số bên này nó trúng, thì Nhật Trình nó la ó lên, rồi mặt sức mà ông lớn, ông nhỏ, bu lại mà cưới.
1: Mình coi ý đó muốn lấy chồng hay không?
0: Không, không có ý đó đâu, nó cứ lo nuôi con mà thôi.
1: Bộ nó còn thương thằng Hồng Sương hay sao?
0: Thương hay không thì không biết Chẳng bao giờ nó nói tới Tôi với
1: cho nó không thèm lấy chồng Nên đặng nó hủ hỷ với mình
0: Nó thương hai đứa con của nó lắm mà Chắc là nó không có lấy chồng đâu Hai ông bà mới nói chuyện tới đó Thì có một tên bồi chạy lên thưa rằng
1: Bấm bà, có bà cả lên thăm ông bà Bà cả nào Bấm bà, bà, bà cả
0: ở dưới, lăn dậy. Hai ông bà nhìn nhau, miệng cười, chúng chiếm. Ông hương sư biểu tên bồi xuống trước qua trầu nước, Rồi ông nói với bà rằng,
1: Chị cả chỉ lên đây, chi vậy kìa.
0: Mai mẹ
1: con, con hai nó đi chơi hết, Chứ nếu nó ở nhà, nó gặp thì coi kỳ
0: quá. Kỳ giống gì? chỉ lớn, chị bậy. Thì chị mắc cỡ cho nó có sao đâu mà sợ. Nhất là bây giờ, nó giàu to, nó gặp chị, coi còn ngộ nữa à.
1: Thà là gặp nó ở đâu, chứ gặp ở trong nhà mình thì nó nhột nhạt
0: quá. Ông nói phải lắm, chẳng những là gặp ở trong nhà mình thì khó coi mà thôi. Mà tôi cũng không muốn cho chị hai biết, có hai bây giờ nó ra làm sao nữa. Thà, để lâu nữa rồi tự nhiên chị hay. Chị càng hổ thẹn thêm Để lát nữa Tôi dặn bầy trẻ Đón ở ngoài cửa Nếu mà con hai đi chơi gì Mà chị cả còn ở đây Thì biểu con hai đi thẳng lên tiếng giáo mà chơi
1: Tính như vậy hay lắm Cho chị gặp bà dâu với cháu nội mà làm gì
0: Ông hương sư Biểu bà xuống tiếp khách Rồi lát ông sẽ xuống sau Bà hương sư xuống lầu Thấy bà cả hoàng Mà lại có cô ban biện Hồng Hạnh, và Tú Tài Tô Hồng Sương nữa. Bà chào hỏi và mời ngồi lăng xăng. Ông Hương Sư nghe có tiếng của Hồng Hạnh và Hồng xương nói, ông mới thủng thỉnh đi xuống lầu. Ông chào chị dâu, mừng hai cháu, rồi hỏi rằng,
1: Ở dưới bà con mình mạnh giỏi hết hả? Thế chị với hai cháu lên tới đây hồi nào?
0: Hồng xương đứng dậy thưa rằng, Thưa lên tới một giờ, Ông hương sư, cháu mày, hỏi nữa rằng.
2: Đi bằng thứ gì mà lên tới một giờ? Thưa đi xe đọ bắt Liêu chào khuya. Bị đường đi xa, mái cháu mệt nên lên tới Sài Gòn cháu lấy phòng ngoài khách sạn cho má cháu nghỉ một lát. Đợi trời mát rồi cháu mới dắt đi kiếm nhà chú đây.
1: Lên trên này chơi hay có việc chi?
2: Thưa lên thăm chú thím Bà hương sư...
0: Vèn tiếp mà nói rằng, nhà trên này rộng rãi quá, sao không đi thẳng lên đây mà nghỉ? Lại ở nhà ngủ làm chi cho bực bội vậy? Cô ban biện đáp rằng, thưa má cháu không có dám cực lòng chú tiếp, lại ở nhà ngủ cho gần bến xe đặng khuya đi về cho tiện Bà hương sư nghe nói như vậy thì châu mày hỏi rằng, Ủa, khuya gì hay sao? Lên chơi hay có việc chi mà về gấp dữ vậy Dạ thưa, cũng có chuyện Để một lát rồi má cháu nói cho chú tím nghe Đi hết bỏ nhà không ai coi sóc Nên ở lâu không được Bà cá hoàng nãy giờ ngồi ăn trầu Bây giờ bà nghe con mở hơi ra rồi Bà mới tặng hắn mà nói rằng <cười> Ở nhà không có ai hết chẳng là đã phải ráng mà đi đây mấy mẹ con tôi lên đây á trước là thăm chú Thím, sao nói việc nhà cho chú Thím rõ, số là năm trước lúa vừa còn cao giá, vợ chồng tôi có mua một sở ruộng ở dưới kinh nó quan lộ, vì ở trong nhà không đủ bạc nên phải vay mượn của cha già ba chục ngàn, mua đất đó bị thất luôn mấy năm. Rồi kế, bị lúa không có giá nữa. Trả nợ không nổi, Mấy năm trước đây còn ráng, Mà trả tiền lợi được. Rút hai năm nay, Lúa giá tệ quá, Trả tiền lợi cũng không nổi. Ông mất rồi, Chú nợ làm gắt, Nó vô đơn, nó kiện. Nó được ăn là đã biên tịch hết thảy nhà cửa, Trâu bọ, ruộng đất của vợ chồng tôi đứng bộ, vợ chồng tôi làm cực khổ quá mới có chút đỉnh sự nghiệp nay chủ nợ thi hành phát mãi thiệt đau đớn biết chừng nào vì vậy nên mấy mẹ con tôi lên đây tỏ thiệt công việc nhà cho chú thím thương xin chú thím thi ân bố đức mà cứu giùm mẹ con tôi bây giờ tôi đã thế cùng rồi chỉ trông cậy có chú thím mà thôi. Nếu mà chú thiêm không thương á, Thì ắt phải bó tay chịu chết, Chứ không biết làm sao được. Vợ chồng hương sư, ngồi lóng tay mà nghe, Chưng bà cả nói dứt rồi, Ông hương sư mới đáp rằng,
1: Giúp cho chị á, tôi sẵn lòng lắm, Mà giúp cách nào bây giờ?
0: Chú thiêm cho mấy mẹ con tôi dây đủ số tiền bạc, trả lợi cho cha già đặng khỏi có bị thi hành phát mãi rồi thủng thỉnh mẹ con tôi lần hồi lạ mà mà trả lại cho chú thiên
1: vợ chồng tôi mua nhà phố tiền bạc sạch bách còn ở đâu mà giúp chị hồi chị đi cưới vợ cho tú tài đó chị nói suy gia của chị giàu bực nhất lại dâu của chị là con út hãy tú tài vô đó thì no lắm Vậy mà chỉ cậy xui da giúp giùm cho.
0: Bà cá hoàng, nghe nhắc chuyện cũ thì bà mắc cỡ, mặt mày sượng trăng, xong bà ráng cười gượng mà đáp rằng, (cười) Ôi còn giống gì mà xui da chú. Ủa sao vậy? Họ thiệt là không biết điều.
1: Giàu lắm mà sao lại không biết điều?
0: Bởi tôi thấy giàu nên tôi mê. Nên tôi mới lầm Vợ thằng Sương Thấy tôi mất nợ Nó khinh khi tôi Ở được vài năm rồi nó bỏ thằng Sương dễ bớn Nó lấy trai có chữa Hôm đầu năm đây Nó vô đơn tại tòa Mà kiện xin để Tòa mới xử xong Đã lên án phá hôn thú rồi Ông hương sư Quay qua nói với Hồng Sương rằng
1: Quả báo của cháu đó Cháu thấy hay không
0: Hồng Sư mắc cỡ nên cúi mặt ngó xuống đất, không nói chi hết. Ông Hương Sư lại nói với bà cả rằng,
1: Chị có tài làm xui với nhà giàu, bây giờ tú tài đã để vợ rồi, vậy chị kiếm nhà giàu khác mà làm xui, hoặc may người ta giúp cho.
0: Nhà giàu ngã hết, ai cũng mắc ngỡ lúc đầu, mà dẫu có nhà giàu đi nữa, bây giờ họ thấy tôi suy sụp, không có chịu làm xui với tôi tôi chắc bây giờ duy còn cái chú thím có nhiều tiền xin chú thím cứu mẹ con tôi
1: tôi đã nói tôi mua nhà phố hết tiền rồi mà dấu tôi còn tiền tôi cũng phải để hậu thân tôi chứ
0: chú nói vậy chứ làm sao mà chú thím hết tiền được chú thím không có con bề nào giả tài chú thím ngày sau cũng dễ cháu nó hưởng
1: Chị rủa vợ chồng tôi hay sao?
0: Không, Nói chuyện mà nghe vậy chứ, Bề não giá tài của chú Thiêm Ngày sau cũng dễ cháu hưởng, Vậy bây giờ, Chú Thím giúp lần cho tôi trả nợ, Đặng, Nó níu sự nghiệp của cha nó lại.
1: Chị để ý gia tài của vợ chồng tôi quá, Nhưng mà chỉ tính sai, Tuy vợ chồng tôi không có con đẻ, Xong cũng... Có con cháu nuôi chứ, chừng nào vợ chồng tôi chết thì con nuôi tôi nó hướng gia tài, chứ cháu hướng sao được.
0: Con nuôi hướng gia tài sao được?
1: Chừng nào vợ chồng tôi già đó, tôi làm rành rẽ chứ, hoặc tôi làm chút ngôn, hoặc tôi ra giữa tòa nhận con tôi đẻ thì nó ăn gia tài được chứ gì
0: con nuôi là người dân sao cho bằng cháu rủ rũ là người trong thân tộc
1: con nuôi mà nó ở có nghĩa thì cũng quý vậy chứ
0: chú nói như vậy thì chú không có thương hai đứa con tôi
1: ruột thịt của tôi sao lại không thương nhưng mà người dân mà họ ở có nghĩa nhiều khi mình còn thương hơn là ruột thịt nữa
0: bà cả cầu cứu mà bà bị nạn ra ngoài nên bà ngồi buồn hiu, không còn phương thế chi mà nói nữa. Cô ban biện thấy vậy, cô mới chen vô, khóc lóc và năn nỉ. Ông hương sư khăn khăng một lòng, không chịu giúp tiền trả nợ. Mẹ con bà cả, năn nỉ tới gần tối, mà cũng không đắt lời. Trong lòng phiền, nên các từ mà trở xuống khách sạn, đặng khuya về bác liêu. Vợ chồng hương sư cầm ở lại ăn cơm. Mời hết sức mà bà cả không chịu, nên phải để cho mẹ con bà về. Vợ chồng Hương Sư đưa ra cửa, thì ngoài đường đã đỏ đèn rồi. Ông Hương Sư hỏi Hồng Sương rằng,
1: Chủ nợ biên tịch, mà có ít thị định ngày phát mãi hay chưa?
0: Thưa chưa,
2: chừng nào ít thị định ngày bán thì cháu sẽ cho chú hay.
1: Cho hay, đặng chú xuống coi chơi chứ có biết làm sao.
0: Mẹ con bà cả. Vừa bước ra khỏi cửa ngõ, Thì xe hơi của cô Hảo về tới, Quanh vô cửa. Hai đàn gặp nhau. Mà vì trời đã tối rồi, Nên có lẽ không nhìn nhau được cô hảo về mà vợ chồng hương sư không thuộc việc mẹ con bà cả đến nhà cho cô hay lại hỏi thăm ba lân dọn tiệm thuốc xong rồi hay chưa cô hảo giúp được cho cậu làm ăn thì cô lấy làm đáp ý nên nghe hỏi thăm cô liền đáp rằng dạ thưa tiệm dọn xong hết rồi dọn tốt quá Cậu con có nói này mai gì đây á sẽ xuống mời chú thím xuống dự tiệc rượu khai trương. thiệt vợ chồng ba lần mướn một căn phố lầu gần nhà ga xe lửa, dọn một tiệm thuốc bắc treo bảng hiệu kỳ lân đại dược phòng, tủ kệ mới tinh chứa đủ thứ cao đơn hoàn tán. biểu thằng qua thôi làm nhà in về tiệm phụ qua bán thuốc. Tối bữa sau. Vợ chồng Ba Lân lên mời vợ chồng hương sư xuống tiệm, dự tiệc khai trương. Lại căn dặn cô Hảo cũng phải đi, và dắt hai đứa nhỏ theo với. Tiệm rượu khai trương giòn rất trang hoàng, Ba Lân bịt khăn đen, bận áo lót mới, đi giày tây mới, đứng tiếp khách, bộ nghiêm chỉnh cao thượng, phải mặc danh y, khác, tướng mạo thầy bói ngày trước xa lắm. Khách đông gần ba chục người. Trừ vợ chồng hương sư cùng thiếm giáo điểu của Hảo ra, thì toàn là thầy thuốc với chủ tiệm bào chế thuốc, tiệt mãn. Vợ chồng hương sư với cô Hảo lên xe mà về, ông hương sư khen rằng,
1: Chú ba lần làm coi được quá, chú có vốn, chú chế các thư thuốc như họ, chú bán ít năm ở đây chú giàu chứ gì.
0: trong lúc này có một cái nhà bánh ít ở đường ngay dê treo bảng rau bán cái nhà ấy ở cách nhà ông hương sư chừng vài trăm thước vợ chồng hương sư chắc cô hảo lại coi thấy nhà còn mới đất cũng rộng nên trả giá bảy ngàn mà mua liền để tên cô hảo đứng bộ mua nhà xong rồi ông hương sư mới mua ghế giường tủ gián mà dọn rực rỡ rồi biểu cô hảo rước mẹ với em về đó mà ở cho thông thả còn cô với hai đứa con của cô thì cũng ở luôn với vợ chồng hương sư. Vì bà hương sư không chịu chia lìa mẹ con cô. Tuy ở riêng, song ở gần, nên mỗi ngày của Hảo đều có dắt sắp nhỏ về thăm mẹ, hoặc thiếm giáo chạy lại chơi. Hai nhà như một, đúng bực phong lưu, không ham tiền mà vẫn có tiền. Vợ chồng hương sư không con, mà bây giờ cũng như có con. Mẹ con thiếm trước kia nhục nhã mà bây giờ lại được mọi người kính trọng. Ông trời cắt cớ lắm. Một bữa nọ, ông Hương sư thiện tiếp được thơ của Hồng Sương cho hay rằng trưởng tòa đã giá yết thị định ngày bán ruộng đất nhà cửa. Trong thơ, chàng đang nỉ xin chú cứu giúp, như chú không chịu ra bạc trả nợ. Thì ngày đấu giá bán, xin chú làm ơn, mua dùm nhà cửa với sở ruộng có mộ ông bà lại, đàn chàng có chỗ ở và có thế làm mà nuôi mẹ già. Hôm trước, ông hương sư nói nặng nhẹ chị dâu mà ông không ăn năn chức nào hết. Nay ông đọc thơ của Hồng xương rồi, thì trong lòng ông lại buồn. Ông nằm giàu giàu coi bộ ông suy nghĩ lắm. Đến tối, ông lên lầu nói chuyện với bà một hồi, rồi ông kêu cô Hảo lên mà nói rằng.
1: Chú cho con hay, hồi trưa chú có được thơ của thằng Hồng Sương gửi lên nói rằng anh Cả mất để nợ lại. Chú nợ kiện nên biên tịch nhà cửa ruộng đất đem ra giữa tòa dạo giá bán. Con có bạc nhiều mà gửi trong băng không có lợi bao nhiêu. Chú muốn lấy bạc ấy mà mua hết ruộng đất nhà cửa của anh Cả dùm cho con, để con thâu góp quê lợi. Con bằng lòng hay không?
0: Cô Hảo, không hay biết việc gì hết. Trong trí, cô tưởng vợ chồng ông cả hoàng giàu lắm. Bởi vậy, cô nghe nói bị chủ nợ kiện phát mãi nhà cửa ruộng đất. Thì cô chưng hững cô đứng ngó vợ chồng hương xưa trăng trăng rồi đáp rằng, Chú tính lẽ nào tự ý chú, con có biết chi đâu?
1: Chú cũng có bạc, nếu chú lấy bạc của chú mà mua cũng được. Xong chú muốn cho con mua, Đặng ngày sau con Hồng với thằng Tô, Nó làm chủ sự nghiệp của ông nội chúng nó vậy mà.
0: Cha chả, chú làm như vậy, Thì còn gì là thể diện của bà cả với cậu tú Tài?
1: Con khéo lo dữ không? Vậy chứ hồi trước, Ai lại kể thể diện của con? Nếu con vì liêm sĩ, Con không nỡ mua, Để cho người khác mua lại thì... Con khổ hơn nữa.
0: Con nói mà nghe, chứ chú liệu thế nào phải thì thôi, con đâu dám cãi.
1: Chú tính cho con mua, xong con chẳng cần ra mặt làm chi. Nên để tới bữa đấu giá, chú dắt một ông trạng sư đi theo đặng Ông đứng ông đấu giá cho thiên hạ khỏi biết con. Trận đấu xong rồi, đó ông sẽ nói với tòa sang tên cho con đứng. Làm như vậy thì ngạ biết sao nổi.
0: Nếu mà chú làm kính như vậy thì tốt lắm. Mà ông cả giàu lớn, Tại sao đến nỗi bị thi hành phát mãi?
1: Con tưởng hế ai giàu thì giàu hoài, Còn ai nghèo thì nghèo hoài hay sao? Hồi trước giàu thì bây giờ phải nghèo, Cũng như con hồi trước nghèo thì bây giờ được giàu. Thiên hạ từng quần, có gì lạ? Thôi, việc mua ruộng đất để chu tính cho, bây giờ có ai dành ở đâu mà lo, đâu giá mua gọp hết chừng dài ba chục ngàn chứ bao nhiêu.
0: Ông Hương Sư tiếp thơ trả lời cho Hồng Sương, ông nói rằng ông nghe có người muốn dành mua hết sự nghiệp tòa bán đó, xong về nào đến bữa tòa giảo giá bán thì cũng có mặt ông tại đó. Vì ông đã có tính trước với một vị trạng sư, nên còn một bữa nữa tới đấu giá, ông ngồi xe hơi, lại rước vị trạng sư ấy đi Bắc Liêu với ông. Xuống tới Bắc Liêu, ông để vị trạng sư ở ngoài nhà hàng, còn ông thì ông vô nhạc cũ của ông mà ở. Xe ngừng trước cửa, thì ông thấy bà cả với cô ban biện hồng hạnh và tú tài hồng xương đã chực sẵn trong nhà mà rước ông. Mấy mẹ con bà cả khóc lóc năng nỉ quá, làm cho ông khó chịu vô cùng. Bà cả, bây giờ, nhỏ nhoi khiêm nhường, chứ không có giọng cao giọng thấp nữa. Ông hương sư thấy vậy, động lòng thương. Ông không nỡ, nói cay, nói đắng. Xong việc ông đã nhất định, thì ông không chịu đổi ý. Ông cứ nói, để mai ra đấu giá, Nếu có rẻ thì ông sẽ mua dùm cho, Bằng có mắt thì thôi. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi đoạn kết của truyền dài cười gường của nhà văn Hồ Biểu Chánh vào kỳ phát thanh tới. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 8 ba 30 trên làn sóng của Đại Việt Nam Hải Ngoại. Mời quý vị theo dõi đoạn kết có trường dài Cười Gường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. vừa sau ra giữa tòa quan cánh tòa vừa ra giá thì ông hương sư đấu trước người trà và và chủ nợ sợ người ta mua giá rẻ thì không đủ số nợ của mình bởi vậy anh ta bốc bốc cất giá chồng lên ông trạng sư chụp gác giá lần nữa rồi đó trạng sư với chủ nợ tranh nhau đấu tay đôi ông hương sư không thế chen vào được đấu rời từ miếng xong rồi bây giờ Tòa gộp lại mà ra giá chung là ba chục ngàn. Ông hương sư lắc đầu, dây lại, nói với bà cả rằng.
1: Theo bây giờ giá đó mắc lắm. Thôi, ai muốn mua thì để cho người ta mua.
0: Ông trạng sư chịu mua ba chục ngàn năm trăm đồng. Người chà va thấy mình đã lấy đủ số nợ, nên không theo nữa. Tòa kêu đủ ba lần mà không ai trả lên. Nên cho ông trạng sư đấu được Mẹ con bà cả Ngồi trồm nhôm trong góc mặt khóc Ông trạng sư Qua phòng lục sự Xin sang tên cho Đặng Thị Hảo đứng mua Rồi ông trở ra nhà hàng Ông hương sư đi về nhà Mẹ con bà cả đi theo Bà cả khóc than Không biết chỗ đâu mà ở Ông hương sư cười mà nói rằng
1: Tôi biết ông trạng sư đấu giá hồi nãy đó, không phải ông đấu cho ông, ông thay mặt mà đấu cho một người đàn bà góa ở trên Sài Gòn. Người đàn bà ấy giàu lớn, nhà cửa tử tế, không lẽ người ta mua được rồi đuổi chị ra khỏi nhà mà sợ. Để tôi về trễn, tôi nói dùm đặng chị ở luôn đó. Rồi thúng thắng tôi nài lại một hai miếng ruộng cho chị làm kiếm cơm ăn, không có sao
0: đâu, chị đừng có lo. Bà cả, lao nước mắt mà đáp rằng, nếu mà chú mà nói dùm được cho mẹ con tôi, tôi mang ơn chú lắm.
1: Còn Hồng Sương vợ để lâu rồi, sao không kiếm chỗ mà lo vợ khác cho nó?
0: Bị nợ nặng tôi rầu muốn chết, Lo vợ chứ nó sao được, Chú có thương nó, Chú có chỗ nào được, Thì chú làm ơn lo dùm cho nó, Chứ bây giờ, Còn tiền bạc đâu mà lo nổi.
1: Ừ, được, Nếu chị giao cho tôi lo, Thì tôi sẽ lãnh mà lo cho nó.
0: Ông Hương Sư, Giấy lại hỏi Hồng Sương rằng,
1: Cháu ơn... Ừ, đàn bà góa hay không? Cháu có một đời vợ rồi kiếm
2: con gái sao được? Thưa, cháu đã thèm hết muốn cưới vợ nữa.
1: Sao vậy? Phải có đôi bạn đỡ lo
2: làm ăn chứ? Cháu đã có vợ giàu, có tử tế quá, mà rồi có ra gì đâu? Thả một mình cho khỏi cực lòng.
1: Tại má cháu ham giàu làm suy bảy bả. Chứ nếu chú đứng làm xui, thì chú lựa chỗ biết nhân nghĩa, cũng có phải vậy đâu. Cháu chịu hay không?
2: Thưa, chú thương chú dạ lẽ nào cháu cũng phải dân.
1: Được, chú thấy có một chỗ giàu lắm, ngặt đã có tới hai đứa con.
2: Thưa, có hai đứa con cũng không hại gì, mà họ giàu thì cháu ngại quá.
1: Ngại nói gì? cháu tưởng ai cũng như con vợ trước của cháu vậy sao hồi trước cháu khi con nhà nghèo á nên trợ sắp đặt một con nhà giàu nó khi cháu cho cháu tưởng chứ chú sẽ kiếm vợ cho cháu nó giàu mà không khi cháu đâu
0: Hồng xương làm thinh quay bộ hết sốt xắn về sự cưới giờ giàu nữa cơm rồi mấy mẹ con bà cả từ già dạ ông hương sư mà về trước ông hương sư cho xe hơi đưa đi chừng lên xe ông kêu hồng xương mà dặn rằng
1: việc lo vợ con cho cháu để cho chú dọ ý người ta rồi chú sẽ viết thơ cho cháu hay
0: xe hơi đưa mấy mẹ con bà cả xuống láng dài rồi trở về thì ông hương sư ra nhà hàng rước ông trạng sư rồi cũng tút về sài gòn liền Ông Hương Sư Thiện về đến nhà, ông cho vợ với cô Hảo hay rằng, ông cậy trạng sư, mua hết sự nghiệp của ông cả, dùng cho cô Hảo, giá ba chục ngàn năm trăm đồng. Nếu cộng tổn phí thì chừng ba mươi lăm ngàn. Ông nói bao nhiêu đó mà thôi, chứ không nói chuyện chi khác. Bữa sau ông nghỉ khỏe rồi, ông mới sai bồi đi mời thím giáo điểu lại cho ông nói chuyện. Ông ở trên lầu. Chừng thiếm giáo lại tới, thì bà hương sư dắt lên, bà lại kêu cô Hảo đi theo nữa. Ông hương sư mời thiếm giáo ngồi, liễu vợ với cô Hảo ngồi một bên, rồi ông chậm rãi nói rằng.
1: Bữa nay tôi nói hết việc nhà cho thiếm giáo với con hai nghe. Thằng Hồng Sương nó là ruột thịt của tôi. Tôi không có con... Nên hồi trước tôi thương nó lắm Tuy vợ chồng tôi không nói ra Chứ đã tính ngày nào vợ chồng tôi theo ông theo bà Thì để hết gia tài của vợ chồng tôi cho nó hưởng Ở nhà tôi thì không có cháu Còn kiến họ Ở nhà tôi thì không có cháu còn kiến họ tô của tôi thì chỉ có một mình nó là trai không để cho nó thì để cho ai nó học khá thi đậu và bậc tu tài thì tôi mừng quá tưởng nó có học thức ngày sau nó đủ sức mà nối nghiệp cho ba má nó và cho tôi được bữa tôi xuống lán dài tôi thăm thình lình tôi hay nó tư tình với con hai, đã con ngán rồi mà nó còn tính đi cưới vợ khác, thì tôi bất bình lắm. Tôi khuyên nó ở đời phải giữ nhân nghĩa, chẳng nên tham phú phụ bằng. Nó phải cưới con hai, đặng một là cứu dùm danh dự cho con, hai nữa khỏi phải mang cái tội ác. Ba nữa khỏi mang tiếng ham giàu. Nó nghe nói ba hộ nó giàu lớn. Nó mê, nó tính cưới con người ta. Đặng ngày sau ăn gia tài. Bởi vậy nó không chịu nghe lời tôi. Còn chị cá thì chỉ biết ham tiền. Chứ không biết nhân nghĩa là gì. Tôi nói quay phải cho chị nghe. chỉ là gạt ngang. Mà chỉ còn trả lời nhiều tiếng à, nghe nhờ nhốt, Độc ác hết sức, à. Chị dám nói Hồng xương à, cưới con ba hộ chịnh à, ngày sau nó giàu hơn tôi nữa đà, Chị nói nhiều lời mít lòng quá, Vợ chồng tôi thấy cái ốc của mẹ con chị cả thiệt là dững dưng, Bữa nay tôi nói thiệt cho Thiêm Giao biết, từ ngày ấy, vợ chồng tôi nhất định không nhìn thằng Hồng Sương nữa, mà cũng không thèm bước chân tới nhà chị cả. Thả gia tài của vợ chồng tôi nó sung vô mấy chùa Phật, hoặc dưng cho mấy sợ nuôi con nít mồ côi còn phải nghĩa hơn.
0: Ông Hương Sư nhắc trường cũ mà ông hãy còn giận, nên ông đứng dậy đi rót nước trà mà uống cho hạ bớt cái nổ khí của ông. Bà hương sư dây qua nói với thiếm giáo rằng, hồi đó đó vợ chồng của tôi giận lắm, Ngặt á, vì con của chị cả, thì chỉ muốn nói với vợ nơi nó nào tử ý chị, mình ép sao được? Mà thằng đó nó xuôi thuận theo chị, thì còn gì nữa mà nói? Mẹ con thiếm giáo ngồi nghe không nói chi hết. Ông hương sư đốt một điếu thuốc mà hút và nói tiếp rằng:
1: Đến chừng thiếu mà bỏ xứ Dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn mà ở. Thì vợ chồng tôi đau đớn hết sức mà lại còn thêm ghét chị cả với thằng Hồng Sương nữa. Đám cưới của Hồng Sương, anh cả có sai nó lên mời mà vợ chồng tôi không thèm xuống. Làm việc bất nghĩa như vậy mình giữ vô làm gì? Vợ chồng tôi không có thèm giữ đám cưới nó Mà tính để đợi con hai nó đẻ rồi Thì vợ chồng tôi lập thế nuôi mẹ con nó Sao để gia tài cho mẹ con nó hưởng Làm bỏ ghét trời Mà con của con hai bề nào cũng là cháu thịt của họ tô Nó ăn gia tài của tôi thì phải lý lắm nữa té ra thêm lên Sài Gòn, Rồi bạc tin, Vợ chồng tôi có đi kiếm mấy lần, Mà kiếm không được, Đến chừng vợ chồng tôi gặp được, Mới hay con hai nó sanh tới hai đứa con, Thiệt vợ chồng tôi mừng không biết chừng nào. Có trước mặt thím giao đây, Bữa nay chú nói thiệt cho con hai biết, Chú thím đem con với hai đứa nhỏ về nuôi, thì chú đã quyết ý ngày sau chú lập tự cho thằng Tô với con Hồng, đặng để gia tài cho hai đứa nó hưởng, coi thằng cha với mũ nội nó làm sao mà giàu hơn nó được thì giàu đi. Người phải lại được trời Phật phổ mạng, khiến cho con trúng số nữa, coi đó có phải ở đời chẳng cần tham tiền, hay mạng có thì tự nhiên làm giàu hay không? Bụng chú có sao thì chú nói vậy, Tuy chú ghét mẹ con chị cả, Xong thợ nay chú chẳng hề rúa chị cả mạt, Hay là vái cho vợ chồng hồng xương rã rời. Nhưng mà trời Phật cũng công bình lắm, Thấy cái nhà đó tham tiền, Thì cho sự nghiệp nó điêu tàn, Căn duyên điên đảo, Đặng họ ăn năn sám hối, Mà chừa cái thói bất nhân bất nghĩa, Bận chú về, đã ma anh cả, Chú mới hay chỉ cả mua đất, Nên mắc nợ mấy muôn, không có thế trả nổi. Con vợ của thằng Hồng Sương thì nó ý giàu, Nó không kể chồng với cha mẹ chồng chút nào hết. Nó thấy nhà suy sụp nó lại bỏ đi về bên cha mẹ nó, Rồi lấy trai có chữa, Lại vô đơn kiện xin để tưng bừng con hai với thêm dao nghĩ đó mà coi, Có phải là quả báo đó hay không? Chỉ cả tham tiền, bây giờ chỉ tàn mạt Hồng xương ở Bắc Nghĩa lấy con hai nó có chữa, Bỏ đi cứ giờ vào. Nên khiến vợ nó bây giờ lấy người khác có chữa, Rồi cũng bỏ nó, có vây có trả, Lẽ trời với thiệt là công bình.
0: Ông hương sư nói tới đó, kế có một thằng bồi lên lấy bình nước đem chế thêm, nhưng ông ngừng lại, không muốn cho tôi tớ biết việc riêng của ông. Mẹ con thiếm giáo nghe rõ việc nhà của bà cả với việc vợ của Hồng xương, thì chắc lưỡi, lắc đầu, thở ra, chứ không đút miệng vô mà nói chi được. Ông hương sư đợi bồi xuống lầu rồi, ông mới nói tiếp rằng.
1: Hôm trước mấy mẹ con chị cả có dắt nhau lên đây khóc lóc. Nói chủ nợ kiện đã biên tịch gia tài hết. Và xin hai vợ chồng tôi ra bạc giùm đặng trả nợ. Nhân dịp ấy tôi mới nói chuyện phải chuyện quấy cho mẹ con chị nghe. Tôi làm cho một sự mẹ con mắc cỡ dữ. Bữa nọ lên đó con hai mắt dắt sắp nhỏ đi chơi nên nó không gặp tôi nhớ hồi xe nó về tới cửa ngõ thì ba mẹ con chị cả vừa đi ra đi xong mắt trời tối nên nó không biết
0: cô hảo nói rằng thưa chú hôm đó con thấy chứ xong chừng vô nhà chú thím không nói chuyện đó với con nên con phải giả làm lơ như không có thấy. Bà Hương Sư cười ngất mà nói rằng, <cười> Con thấy hay sao? Nè, tôi không có bụng ác à, chứ phải tôi như người ta nha. Tôi cầm ở lại, cho tớ mẹ con nó về, bẹo nó chơi, thì chỉ cá, chứ Hồng sương nó mắc cỡ chịu sao nói. Ông Hương Sư nói rằng,
1: Thôi! Ai phải ai quấy, Cô trời Phật biết, Mình làm nhục cái cho người ta, Mà làm chi? Sau đây, Hồng Sương nó có gửi thơ cho tôi hay, Rằng tòa đã định ngày bán, Và năn nỉ tôi sinh ra bạc mua dùm lại. như mua hết không được, Thì cũng mua cái nhà bớ miên ruộng, Có mộ má ông bà, Đặng mẹ con nó có chỗ ở, Và có thế kiếm cơm ăn. Thiệt tôi giận tôi không muốn can thiệp đến. Mà chợt thấy thơ nó nói như vậy, Thì tôi động lòng. Tôi mới nói việc đó cho con hai hay, Và tính để nó đứng ra mua, Đặng bí mặt chị cả chơi. Hôm xuống Bắc Liêu đấu giá mua, Rồi nhờ trạng sư đứng trả giá, Nên mẹ con chị cả không có về. Mà mẹ con chị... Khóc lóc than thở quá, Thật tôi chịu không nổi, Bây giờ chỉ cả mềm mỏng nhỏ nhoi lắm, Chứ không phải ý tiền y thế như hồi trước nữa. Còn hồng xương thì nó ăn năn Nó thất kinh, hết tham cứ vợ giàu nữa rồi. Tôi tưởng ở đời mình phải lấy lòng từ bi mà hỷ xã, Thì mới trúng đạo làm người. Bây giờ mẹ con chị cả đã biết lỗi, Xuống nước thì mình cũng không nên cố chấp. Tôi nói với thím giáo như vậy, Chắc là con hai của mình với thằng Hồng Sương có nhân duyên với nhau, Nên ông tơ bà Nguyệt mới khiến hai đứa nó lẻo tẹo, Rồi lại sanh con. Sanh con tới một cặp rất là thích đáng, Tại nhân duyên trắc trở sao đó, nên mới khiến trước phải tan một hồi Rồi sao mới hiệp được Bây giờ Hồng Sương đã phá hôn thú xong rồi Tôi muốn thêm gã con hai cho nó Đặng vợ chồng mới xung hiệp Cha con vầy đoạn Thiếm nghĩ thử coi có được không?
0: Thiếm giáo Nghe hỏi các chuyện tiếp không về mà tính trước Bởi vậy thiếm bối rối Ngồi suy nghĩ một hồi lâu Sợ đáp rằng, và ông bà thương mẹ con tôi, ông bà muốn thế nào, mẹ con tôi cũng vẫn chịu hết. Điều sợ nói ra mà bà cả, và cậu tú tài không có chịu, thì mẹ con tôi còn mang xấu một lần nữa. Bà hương sư hớt mà trả lời rằng, thiếm khéo lo giữ không, họ cậu mà chịu chứ. Trời ơi, sợ con hai nó không có thèm lấy chồng. Chứ sức nó bây giờ nha, hệ nó ân thì thiếu gì, bực phủ, huyện hoặc cử nhân, tớn sĩ mà họ áp tới. Ông Hương Sư cười mà nói rằng,
1: <cười> Thiêm dao có tính khiêm nhường, nên thiêm mới sợ như vậy. Thiệt việc mẹ con con hai tôi giấu kinh lắm, tôi chưa nói cho mẹ con chị cả biết. Nhưng mà tôi chắc hệ tôi nói ra, thì mẹ con chị cả mừng lắm, Nhưng có lý nào lại không chịu. Chú tính như vậy đó, Ý con hai nghĩ thế nào? Con nói cho chú nghe thử coi.
0: Cô Hảo liền đứng dậy, Nói một cách rất quả quyết rằng. Dạ thưa chú Thím, Thân con nhơ nhút, Chú Thím ra công tắm gội, đặng cho thiên hạ, Trông vào tưởng là trong sạch, thân con nghèo nàn, chú Thím thi ân tế độ, làm cho cả nhà đều được ấm no. Con thường nói, nếu con phải chết mà đền ân đáp nghĩa cho chú Thím được, thì con rất vui mà chết liền. Con chẳng tiếc thân con chút nào hết. Chú Thím đã biết ngày trước cậu Hồng xương đối với con, cậu ở bất nghĩa lắm. Con nói thiệt. Nếu con mà không có màn ơn của chú Tiếm, Nếu con không có bạc muôn của chú Tiếm làm ra cho con đó, Nếu con còn mà lo nhoi trong một căn phố dơ giấy bên khánh hội, Dầu cho cậu Hồng Sương, xe bạc, Đến xin cưới con, Tuy nghèo thì con chịu, Chứ còn cũng không thèm. Ngặt bây giờ, nhà cậu Hồng Sương suy sụp, Còn thân phận con thì nhờ chú Tiếm, nên con được giàu sang. Nếu mà con kháng cự không ưng chịu cậu, Thì thế ra, con được giàu rồi, con phụ khó. Huống chi, hồi nãy, chú đã biểu con phải lấy từ bi mà hỉ xả. Câu ấy làm con động lòng, không biết chừng nào. Vậy, con xin thưa với chú thím. Tuy con đã nguyện, không thèm lấy chồng, Nhưng mà bây giờ cậu Hồng xương xin cưới, Thì con ưng. Con ưng, đặng con đỡ cho gia đạo của cậu đứng dậy. Con ưng, đặng con gửi giùm tội ác cho cậu. Nhất là con ưng, đặng con đền ân tế độ của chú thím. Ông Hương Sư nghe mấy lời đạo nghĩa, Thì ông cảm xúc hết sức. Ông ngó ngay cô Hảo mà nói rằng,
1: Chú nuôi con thiệt là đáng lắm.
0: Bà Hương Sư nghe cô Hảo ưng hồng xương, Thì bà mừng nên bà nói rằng, thôi làm cái như vậy cho xong này mà như hồng sương à nó cưới con về với láng dại thì về một mình chớ thím mà không có cho đem hai đứa nhỏ theo đó hai đứa phải ở trên này đặng hữu hỷ với chú thím Tiếng giáo, với ông hương sư, điều cho lời nói ấy là phải. Cô hảo tuy thương con, xong cô cũng không dáp cãi. Ông hương sư, bèn dứt thơ, mời bà cả lên đặng tính việc hôn nhân. Trong thơ lại dặn, hồng sương phải đi theo nữa. Bà cả, bây giờ kiêng nệ ông hương lắm. Bởi vậy, bà tiếp được thơ thì bà mượn cô ban biện qua nhà, rồi dắt hồng sương lên Sài Gòn liền. Chướng này, xe hơi lên tới, thì mẹ con bà cả đi thẳng lên nhà hương sư, chứ không ghé khách sạn nữa. Bà cả bận một cái áo xuyến cũ với một cái quần lạnh nhục nhục, còn hồng xương thì bận một bộ đồ tây bằng bố xám, đi xe hơi đường xa nên nhầu nhẹ, không còn lặng. Bữa trưa ấy, cô Hảo dắt hai đứa con lại thăm mẹ, nên khi mẹ con bà cả đến thì không có cô ở nhà. Vợ chồng hương xưa tiếp khách ở tầng dưới, kia bồi lấy trầu, chế nước, hỏi thăm công việc kia láng dài, chứ chưa nói tới chuyện hôn nhân. Cách chẳng bao lâu, cô Hảo đi chơi về, có mặc áo quần bằng lụa trắng, tay ôm dù cán cục với bóp đậm, chân mang giày cao gót, con Hồng cũng mặc đồ như má nó, còn thằng Tô thì bận đồ tay cổ lật, quần nỉ vắng. Cô Hảo Dắt con bước vô nhà, có thấy bà cả với hồng xương, thì cô chắp tay cúi đầu mà chào, thủng thẳng, đi lại cái giá áo mà cất cây dù, Rồi khoan thai, bước vô, đứng tại cửa sau mà ngó xuống nhà bếp. Còn con hồng với thằng tô, thì chúng nó kêu, nổi, ông nội ông nội, ôm xòm, rồi chạy a lại, đứa ôm ông hương sư, đứa ôm bà hương sư mà nói lăng liếu. Cô Hảo nhờ y phục, lại có trang sức, nên cô đổi sắc, làm cho bà cả nhìn không được. Lại thêm, có hai đứa nhỏ đi theo, nên thiệt bà không biết là ai. Còn Hồng Sương, chàng vừa ngó thấy cô Hảo, thì chàng đã biết liền. Bởi vậy, chàng chân hững, cứ trong mắt ngó theo cô, mà trong lòng, ái ngại quá. Bà cả hỏi bà Hương Sư rằng, Hai đứa nhỏ này là con của ai? Cháu nội của tôi. Thìm nó làm sao mà có cháu nội được? Ha, ai mà giỡn như chị vậy? Có con trai mà không có cháu nội. Vợ chồng tôi không có con, mà có cháu nội mới giỏi chứ. Hai đứa nó giống nhau quá. Mà lại có một trạng. Bà Hương Sư nắm tay, chắc hai đứa nhỏ lại được. Ngay trước mặt Hồng Sương, mà hỏi rằng, Cháu, coi có hai đứa này nó giống ai? Hồng Sương, đứng dậy, ngó hai đứa nhỏ, rồi chảy nước mắt mà không dám rờ tới. Hai đứa nhỏ, đứng nhìn Hồng Sương, ngó bà cả, rồi vụt chạy lại ôm má nó. Cô hảo dây lại, bây giờ, bà cả nhìn được rồi, nên bà đứng khựng một hồi, rồi nói rằng, Cô, cô cô này là con, con, con của bà hương sư hớt mà đáp rằng, Phải, nó là con của thêm giáo điểu, Hồi trước nó cậy trạng sư là mua hết sử sản của chị đó đà Bà cả mắt cỡ, mặt sượng trăng Hồng xương đứng sụi lơ mà hai giọt nước mắt chảy xuống mặt. Ông hương sư không nỡ để cho mẹ con bà cả hổ thẹn, nhiều hơn nữa nên ông nói với bà cả rằng
1: Nó trung số mười mấy muôn nên nó giàu lắm, nó mua nhà cho má nó ở gần đây, nó lập tiệm cho cậu nó bán thuốc bắc ở dưới chợ Bình Thành, nó còn tính sắm ruộng đất đặng thêm huê lợi nên nó mới mượn trạng sư đâu giá mà mua hết đất của chị đó. Chị thấy cuộc đời hay chưa?
0: Bà cả gượng cười, ngọn nghẹn mà đáp rằng, bây giờ tôi mới thấy, tôi nghĩ lại thiệt tôi quấy quá, hồi đó tôi không nghe lời chú nó, mà tôi lại còn nói mít lòng chú nó nữa chứ, chắc tôi phải cạo đầu đi tu.
1: Chị biết chị quấy cũng đủ rồi, mấy năm chị chịu buồn rầu, chị bị nhục nhá, thì chị chuộc cái tội của chị đã được rồi xong tôi khuyên chị đó từ đây về sau đó chỉ phải trừ cái chính tham, thì chị mới định tâm
0: mà hưởng vui sướng được từ rãy về sau tôi cứ nghe lời chú nó tôi không có dám cãi nữa mà cô đó sao lại có tới hai đứa con nó đẻ xong thai chứ sao cha chả may dữ ha bà hương sư thấy bà cả mừng thì cười mà nói rằng <cười> Chị nha, đừng có mừng nha, cháu nội của tôi chỉ bắt không được đâu. Chị có giỏi lắm, cầu bắt mẹ nó đó mà thôi. Thiếm nó nói làm sao, tôi phải nghe vậy, tôi đâu dám cãi. Ông Hương Sư, biểu cô Hảo, sai bồi đi mời thiếm giáo lại chơi. Cô Hảo truyền lệnh rồi, cô qua trầu nước, sao vô như thường, không ái ngại gì hết. Cử chỉ của cô tự nhiên chừng nào, thì Hồng Sương càng khó chịu chừng ấy. Bởi vậy, chàng nhắc ghế ngồi trong góc, mắt cứ ngó cô, rồi ngó hai đứa nhỏ, mà không nói được một tiếng. Cách một lát, thiếm giáo điểu lại tới, quần áo nhũn nha, tóc lại vén khéo, tay sách vỏ trầu, chân mang giày nhung. Thiếm vừa bước vô cửa, thì bà cả la lên rằng, Thiếm giáo, thiếm mạnh giỏi ha, đi mấy năm này sao thiếm không dễ dưới chơi lần nào hết vậy? Thiếm giáo cười mà đáp rằng, Ủa, bà đây mà, thưa bà, mới lên tới. Thiếm lại thấy hồng xương đứng trong góc, lưng chắp tay xá thiếm, thì thiếm nói rằng, có cậu tú lên nữa mà. Bà hương sư kéo một cái ghế mà nói rằng, Ngồi đi thiếm giáo, ngồi nói chuyện chơi thiếm. Bà cả với thiếm giáo nói chuyện, mà quá bộ bờ ngỡ lắm Ông hương sư Muốn cho mọi người Điều khoái cực lòng Nên ông khởi đầu nói rằng
1: Bữa nay tôi mới nói thiệt cho chị biết Chị chê con Hảo nghèo hèn Chị xô đuổi nó Để chị cưới con nhà giàu cho Hồng xương. Tôi kiếm tôi nuôi mẹ con nó Bây giờ nó như vậy đó Chị coi con... Của bá hộ bằng nó hay không? Nó trúng số mười mấy muôn. Nó hay chị bị chủ nợ thi hành phát mãi. Nó mua dùng hết gia tài của chị. Đặng để dành cho con của nó. Hôm tôi hay hồng xương phá hồng thú. Và chị cậy tôi kiếm chỗ mà cưới vợ khác cho nó. Thì tôi nghĩ bây giờ cưới chỗ nào cũng không bằng con hảo. Cưới nó thì tiện mọi bề. như Vậy... Tôi mới mời chị lên đây cho hai đàn giáp mặt nhau, coi có thuận ưng theo ý tôi muốn đó hay không.
0: Bà cả vừa mừng vừa thẹn, bà gượng cười mà đáp rằng, Tôi đã có nói, bây giờ tôi cứ nghe lời chú nó, hễ mà chú nó muốn sao thì tôi làm vậy. Ông Hương Sư hỏi Hồng Sương,
1: con cháu tính lễ nào? Nói cho chú nghe thử coi, cháu có còn chê nữa thôi.
0: Hồng Sương, đứng gục mặt, xong cũng hưởng cười mà đáp rằng.
2: Thưa, hồi trước cháu còn nhỏ nên cháu dạy. Bây giờ nếu cô hai vô lòng quên hết chuyện cũ mà ưng cháu, Thì cháu mừng mà lại kính trọng cô lắm, chứ đâu dám chê nữa.
0: Chàng vừa nói, vừa cười mà chảy nước mắt, bà hương sư dây vô phía trong kêu cô hảo mà nói rằng con hai đâu con ra đây á nói coi nào bây giờ chị cả với tú tại xin cưới con đó con có ưng hay không cô hảo ở trong buồng thủng thẳng bước ra cô đi nghiêm chỉnh hai bên lại có hai đứa con nắm tay đi theo cô liếc mắt ngó hồng xương nhích miệng cười hữu duyên mà đáp rằng chú Thím đã dạy con phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả, nên con dâng lời, con bằng lòng quên hết chuyện cũ. Thím giáo vùng nói rằng, thôi cũng bằng lòng nữa, thôi ở đợi giận hờn mà làm chi, thuận hòa với nhau thì tốt hơn hết. Có vậy nó mới ở gần mà coi sóc mồ mã của ông bà và của cha nó vợ chồng hương sư xử trí hai bên được vuông tròn thì mừng rỡ nên mời hết ở lại đó mà dùng bữa cơm chiều ông hương sư định ngày làm lễ cưới rồi sáng bữa sau cho xe hơi đưa mẹ con bà cả về sửa soạn nhà cửa và mời thân tộc họ hàng ông lại mua cho cô hảo một cái xe hơi mới đặng về nhà chồng còn ba thì lo sắm nữ trang may quần áo Cô Hảo, được phu thê tá hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân, nên ghé tiệm, cho cô nọ hay, và mời cô nọ đi đám cưới. Đám cưới dọn tại nhà thiếm giáo điểu, họ đàn trai lên hai xe, hiệp với vợ chồng Hương Sư Thiện, rồi lại đàn gái. Làm lễ xong rồi, bà cả đứng trình với hai họ, mà xin rước dâu. Thiếm giáo điểu với dâu, rễ thì ngồi các xe hơi mới mua. Vợ chồng ông chủ tiệm thuốc kỳ lân Với cô Diệm Xuân Thì ngồi một cái xe mướn Vợ chồng Hương Sư Thiện Đi xe nhà Với con Hồng và thằng Tô Một đoàn xe hơi chạy rần rần Họ đàn trai đi trước Họ đàn gái theo sau Nhân dân ở xóm láng dài Nghe nói mẹ con thím giáo điểu Bây giờ giàu có sang trọng Thì lấy làm lạ Nên tụ nhau chờ chực mặt coi Bởi vậy trước dâu về tới thì cả xóm đều đủ mặt Họ đàn gái ở lại một bữa đặng cho thím giáo với ba lân viếng mộ mã Thăm anh em đồng lân Đến chừng sứ soạn ra về Bà Hương Sư Tiện Hỏi con Hồng với thằng Tô rằng Bây giờ nha Hai cháu ở lại với ba má hay là gì à? Con Hồng cũng vậy Mà thằng Tô cũng vậy Hai đứa đều nói Con gì với ông nội bà nội Hồng Sương cười Ôm hai đứa con hung Rồi bồng để lên xe, cô Diệm Xuân thấy cô Hảo được phu thê tái hợp, được thân phận vẻ vang, cô nghĩ lại phận cô, thì cô tức tưởi hết sức. Xong lúc từ giả mà lên xe, cô phải gượng cười mà nói rằng, Gương bể mà giáp lại lành, xưa này ít có, cô được như vậy tôi lấy làm mừng cho cô lắm. Mà trong đám nữ lưu ta, có biết bao nhiêu cái gương bể khác? Tôi cầu chúc cho những cái gương bể ấy đều lành lại hết thì mới thiệt là vui. Cô Hảo hiểu ý, nên cô nắm tay cô Diệp Xuân mà đáp rằng, Tôi xin trời Phật nhậm lời cầu chúc đó, Nhưng mà giàu được, giàu không, miễn là chúng ta, Khi nhớ rằng cái gương bể mà trong còn quý hơn cái gương lành mà đục. Cô Diệp Xuân gạt đầu bước lên xe, xe chạy hết rồi, Hồng xương ngó vợ, miệng chúng chím cười. Viết xong tháng 9 năm 1935. Nam Anh và toàn bang thực hiện xin kính chào tạm biệt, và xin hẹn với quý vị, mỗi sáng thứ bảy, vào lúc tám giờ mươi trên làn sóng của Đại Việt Nam Hải Ngoại.